0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de la moderación y el acomodo, los giros que están dando las campañas de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori en segunda vuelta. Hay que recordar dos parámetros que creo que son bien importantes, a pesar de que en las primeras encuestas de Ipsos y de Datum, Pedro Castillo tiene una cómoda, comodísima ventaja sobre Keiko Fujimori. En estas elecciones se gana con un voto de diferencia. Si se las elecciones fueran mañana, Pedro Castillo gana y fácil. Sin embargo, Pedro Castillo y su grupo político entienden que las cosas en una segunda vuelta pueden cambiar abruptamente. Nunca un candidato con una distancia tan grande ha perdido. ...pero hay que recordar que Alan García... ...contra Ollantumala... ...venía García de bien atrás... ...y le volteó en 2006... ...la segunda vuelta al punto que la ganó... ...algo de eso hay en esta vuelta... ...porque Keiko Fujimori... ...quiere reeditar... ...esto de o Chávez... ...o el Perú... ...pero, pero creo yo... ...que hasta el momento con poco éxito... ...frente a eso... ...ayer, antes de ayer en realidad... ...recordemos lo que contamos ayer... Pedro Castillo lanzó estos dos tweets, por favor, vamos por el primero. Perú no será como Cuba y Venezuela, que será con su propia identidad, Pedro Castillo presidente. No decía cuál era esa identidad propia, pero no Cuba, no Venezuela. Siguiente, por favor. Recordemos solamente estos recordares, ¿no es cierto? Vamos a continuar con las cosas buenas que se han hecho bien, palabra de maestro. No dice cuáles son, pero anuncia un cambio. Ayer, finalmente, ayer, después de esto que sucedió anterior, durante la emisión de este programa, dio una entrevista a, exitosa al señor Lucar, donde dijo cosas muy distintas de las que dice el plan Programa Ideario, presentado como plan de gobierno, eh, presentado por la Nacional de Elecciones, como todo plan de Perú Libre, escrito íntegramente por Cerrón en febrero de 2020, antes de la pandemia. En ese programa ideario se dicen cosas, lo hemos comentado acá, muy claras sobre política económica y sobre lo que ese programa ideario pretende para la economía del Perú. Y hay un plan de estatización de todas las empresas que ellos consideran estratégicas. Eso incluye minas, gas, energía, toda la cadena agrícola y telecomunicaciones, por lo menos. Ayer el señor Pedro Castillo lanza un primer deslinde. Primero dice que ese plan es el plan de Perú Libre, no el suyo, que es escrito antes de la pandemia, que está abierto y quiere está buscando una concertación abierta con otras fuerzas políticas que el señor Cerrón se va a ocupar de su partido y él se va a ocupar de ganar la presidencia. Y luego el señor Cerrón en Twitter ratifica lo que dice el señor Castillo, si me permiten leerlo, hoy está en todas partes, dice con claridad, la única persona que gobernará el país durante los próximos cinco años será Pedro Castillo y no mi persona. Bueno, pero resulta que su partido es el que ha ganado 37 congresistas, lo cierto, en el Parlamento. ¿Quién se ocupa de la bancada, el señor Castillo o el señor Serrón? Nos tienen que aclarar porque en efecto el señor Castillo es el candidato, no es militante de Perú posible, es un invitado. Iba, como lo hemos señalado, bueno, como un testaferro político porque el señor Cerrón está prohibido de postular. Entonces, este cambio, ¿qué tan real es en lo político? ¿Y qué tan real es en lo económico? Porque en lo político, hay que decirlo, el señor Castillo no nos ha dicho quién es ese nosotros al que hace referencia. Nosotros estamos trabajando un plan. Bueno, y lo segundo que no nos ha dicho es cuál es ese plan. Creo que los votantes tienen derecho a saberlo. Dice, no vamos a estatizar nada. No se le quitará a nadie su propiedad ganada con el sudor de su frente. Muy bien, pero sí vamos a nacionalizar. Es exactamente lo mismo, está jugando con las palabras. Es exactamente lo mismo que decía la gran transformación de Ollanta Humala, hasta que cambió la hoja de ruta. Y cuando se le preguntó, decía, no, no, no voy a estatizar, voy a nacionalizar. Eso quiere decir que todo lo que se produzca en el Perú solo se puede vender en el Perú, que ya no podemos exportar nada y que ya no podemos importar nada. Eso es bastante disparatado, ¿no es cierto?, el impuesto a la renta que generan las empresas peruanas se queda en el Perú y se reinvierte en el Perú y se reparte entre los accionistas. Si los accionistas son extranjeros, por supuesto reciben su utilidad allí donde la quieran recibir después de que el Estado se lleva a su parte. En ninguna parte del mundo los impuestos son 70% del impuesto a la renta. Alguien ...en que estudia tributación debería sentarse con el señor Pedro Castillo y explicárselo. Su plan sigue siendo, en lo económico, un mal plan. Genera dudas, genera muchísima preocupación. Al frente, Keiko Fujimori intenta, ya en viajes a provincias, marcar también la cancha. Pero no hace las únicas dos cosas que tiene que hacer... Ella tiene que explicar por qué su plan económico es mejor que el de Castillo. En primer lugar, tendría que decir que hasta el momento Castillo entonces no tiene un plan económico, por lo tanto su plan es improvisado. Esa sería una primera atingencia. La segunda tendría que decir por qué es mejor. Y el problema es que el plan de gobierno de Keiko Fujimori en la parte económica no ofrece nada nuevo. No ofrece nada que sea más inclusivo, más redistributivo, que ponga dinero en el bolsillo de la gente, trabajo, salud, educación y lo que se requiere urgentemente en nuestro país. No hay más que status quo. Y si ella no se modera en ese sentido de ofrecer mayor prosperidad, que es lo que tiene que ofrecer todo candidato, un futuro mejor, reforma no que le gane a Pedro Castillo. Y lo segundo es que el antifujimorismo es mucho más grande que lo que ella llama comunismo o anticomunismo en el Perú. Y para cambiar eso, hay un nivel de campaña emocional, afectiva que Keiko Fujimori se niega a explorar por tercera vez. Keiko Fujimori tiene que hacerse responsable por los últimos cinco años de la conducta de sus parlamentarios. ...de el gobierno desde el Congreso que ella nos prometió en 2016... ...y que tanta desgracia y e inestabilidad política ha causado. Tiene que hacerse responsable de haberse negado a indultar a su padre... ...y de haber perseguido judicialmente a su hermano... ...de haber acosado a inocentes... ...de haber interrumpido planes económicos necesarios para el Perú. Tiene que hacerse responsable de todo el daño político que ha hecho... ...y puede hacerlo... ...tiene en resumen que pedir perdón... ...no porque pudo haber cometido algunos errores... ...o de repente fueron un poquito confrontacionales... ...sino porque hizo daño al país... ...un daño que estamos pagando hasta el día de hoy... ...sin un mejor programa económico... ...que ofrezca un mejor futuro... ...y sin unas disculpas... ...que pueden hacer perfectamente... ...la experiencia transformadora de la cárcel... Queijo Fujimori puede seguir terqueando a Castillo y va a seguir bajando las encuestas. No hay forma de que suba diciéndole chavista todo el día, porque resulta que en las izquierdas peruanas hay tanta diversidad como las derechas. No es lo mismo, por ¿no cierto, en el campo regional Pepe Mujica que Evo Morales. No es lo mismo Maduro que Bachelet. Igual en el Perú, no es lo mismo Vladimir Cerrón que Verónica Mendoza, que Marco Arana o que el Movadé. Y esos matices sí los aprecia el votante. No se le puede engañar diciéndole todo el día, todo el día, e insisten algunos colegas, en que Pedro Castillo es representante de Sendero Luminoso. Eso es perruqueo y no sirve. No sirve. Hay quienes creen que sirve. Vamos a ver. El 6 de junio veremos quién tuvo razón y quién se equivocó. Nosotros nos tenemos que despedir, Lamentale, lamentablemente es viernes, el lunes nos reencontramos, pero vamos a seguir viendo moderación y reacomodo y necesitamos documentos escritos. Sabemos que a la izquierda no le gusta la frase hoja de ruta, llámenlo como quieran. Plan concertador, la gran concertación, todos somos amigos pero escriban algo en blanco y negro para que lo podamos debatir. No basta con tweets y no basta con declaraciones a la prensa para saber qué propone un candidato presidencial. Seamos serios, por favor, el señor es un maestro, enseña a leer y escribir a los niños, entonces que escriba su plan y que nos lo presente para que podamos leerlo y no adivinarlo, suponerlo. Una palabra final. Creerle a los candidatos es otra cosa, es otra cosa. Ser creíble es otra cosa, ese es otro negocio, pero que primero muestre sus ideas y luego discutimos si les creemos o no, si son viables o no, si están rodeados de la gente correcta o no. Muy bien, nos tenemos que eh, despedir. Y nos reencontramos el día lunes. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Hasta lunes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.